0: Theaterpädagogik ist Gruppenarbeit. Dabei arbeiten wir mit der Gruppe auf ein bestimmtes Ziel irgendwie hin. Dazu habe ich schon mal einige Folgen gemacht, wo ich dir auch gesagt habe, dass wir auf jeden Fall Ziele brauchen. Das bedeutet, wir haben im Prinzip einen gesimten Prozess, denn dieses Ziel verfolgen wir innerhalb eines Prozesses. Oder anders ausgedrückt, wir kommen in der prozessorientierten Gruppenarbeit. Wie die aussieht? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Es gibt insgesamt fünf Punkte, die ich zur prozessorientierten Gruppenarbeit mir aufgeschrieben habe bzw. rausgeschrieben habe. Ja, das ist ein Konzept sozusagen, das schon besteht. Also das habe ich jetzt nicht irgendwie erfunden oder so, sondern ich habe mich da eingelesen, ein bisschen mit auseinandergefasst und möchte dir hier für mich die Learnings, die vor allem für uns in unserer theaterpädagogischen Arbeit wichtig sind, mitgeben. Okay, worum geht es also? Die, insgesamt die ganzen Punkte sind, also erstens, dass wir erlebnisoffen arbeiten. Und damit fange ich auch gleich mal an, nämlich, beim Erlebnisoffen heißt, wir haben ein Thema, das die, Zielgruf, äh, ja, die Zielgruppe, die nein, die Zielgruppe beschäftigt und vor allem, dass die Zielgruppe auch vor allem interessiert. Das können Alltagsfragen sein, das können politische Probleme sein, das können aber auch allgemeine Konflikte sein. Wichtig ist auch hier immer wieder, dass wir uns also auch wirklich an der Lebenswelt unserer Adressatinnen und Adressaten orientieren. Gendern ist nicht einfach. Okay, also darum geht es im Prinzip. Wir suchen uns ein Thema aus und idealerweise gibt uns die Gruppe dieses Thema schon mal vor. Die nächsten Punkte, die ich jetzt mit dir weiterhin besprechen möchte, ist vor allem, wie funktioniert die genaue Beziehungsarbeit, wie funktioniert das mit dem Raum, dann haben wir den Prozess und das ausprobieren. Und wir beginnen natürlich gleich weiter, oder was heißt beginnen, sondern gehen gleich weiter zur Beziehungsarbeit. Bei der Beziehungsarbeit geht es vor allem darum, dass wir... Sicherheit durch Kursstruktur geben. Also wir geben eine äh, bestimmte Sicherheit schon alleine dadurch, dass wir unseren Kurs strukturieren. Das bedeutet, dass wir uns einen Plan machen. Wie beginnen wir? Womit fangen wir an? Wie bauen wir den Kurs auf? Das heißt den Tageskurs, aber auch das gesamte Projekt. Das schauen wir uns an und versuchen hier schon mal einige Strukturen zu machen, die sich im Idealfall auch immer wieder wiederholen ohne dass es natürlich langweilig werden darf. Warum sollten sich diese Prozesse wiederholen oder warum sollten sich diese Struktur, besser gesagt, wiederholen? Nun, Wiederholung bedeutet, das gibt uns Halt. Und dieser Halt, der gibt uns wiederum Sicherheit. Und so entsteht Sicherheit durch die Kursstruktur. Gerade Kinder und Jugendliche benötigen aber neben dieser Kursstruktur auch diese Beziehungsarbeit bzw. auch Beziehungspersonen. All das gibt Ihnen natürlich die entsprechende Sicherheit. Und durch diese Sicherheit, die wir Ihnen dann geben, alleine schon, dass wir mit den Kindern oder den Jugendlichen zum Beispiel in Kontakt treten und mit ihnen arbeiten, mit ihnen innerhalb eines Prozesses gemeinsam etwas erschaffen, sozusagen auch Angebote machen. In der Kultur- und Spielpädagogik machen wir immer Angebote. Will ich auch mal vielleicht eine eigene Podcast-Folge zu machen. Auf jeden Fall gehen wir hier immer in die Beziehung ein und so können wir Die Gruppe auch leiten. Den Prozess an sich müssen wir gar nicht so sehr leiten, weil aus vielen Fragmenten bzw. vielen Kleinigkeiten kannst du immer noch etwas fertigen. Wichtig ist, dass wir überhaupt in diesen Prozess kommen. Und diesen Prozess dann nur noch ins, also dass der dann nur noch läuft, ist im Prinzip sozusagen ein Selbstläufer. Da brauchen wir nicht mehr viel zu machen. Das Wichtige ist einfach, diesen großen Stein erst einmal ins Rollen zu bringen. Das heißt, den Prozess erst einmal anzutreiben. Das kriegst du mit deiner Beziehung hin oder mit einer Beziehung zu den Kindern hin oder beziehungsweise zu der gesamten Gruppe. Das ist einfach auch ein wunderbarer Hebel für dich, um eben die Gruppe zu steuern. Denn in, ja, ich habe jetzt keine Zahlen wirklich, aber ich würde einfach mal behaupten, in 90 Prozent der Fälle haben wir Probleme mit einer Gruppe, weil es, ans, weil es an uns liegt. Also wir kriegen es nicht wirklich hin, mit der Gruppe zu agieren und mit ihnen in eine richtig gute Beziehung reinzukommen. Wie kommst du gut in eine Beziehung mit anderen Personen rein? Das Funktioniert wunderbar mit einer Selbstreflexion oder generell mit Reflexion. Das heißt, du holst immer wieder Feedback ein von den Kindern und Jugendlichen, aber du gehst zum Beispiel auch hin und sagst, okay, ich schaue mir oder ich äh, schaue mir meinen Kurs von außen noch einmal genauer an und schaue mir an, okay, wie habe ich denn hier überhaupt gearbeitet, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht schlecht funktioniert, was hat gut funktioniert, was ich wiederholen möchte, was hat weniger gut funktioniert, was kann ich daran ändern? Das sind solche Überlegungen, die du dir im Prinzip ja, regelmäßig machen kannst eigentlich nach jedem Kurs. Der nächste Punkt ist, wenn du dich noch dran erinnerst, der Raum. Hier geht es ein Äquivalent bzw. ein Ambivalenz, weil auf der einen Seite muss der Raum offen sein, auf der anderen Seite muss er aber auch geschlossen sein. Was meine ich damit? Nun, natürlich sollte der Raum offen sein für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also nicht einfach nur die Tür offen, dass die, die angemeldet sind, überhaupt reinkommen, nein, sondern überhaupt mal offen sein, dass überhaupt Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinkommen, gerade in der offenen Jugendarbeit oder äh, wenn du in der Freizeitpädagogik zum Beispiel tätig bist, ist das besonders wichtig, dass wir uns, dass wir hier offene Räume gestalten, dass wir hier auch Möglichkeiten bieten, dass andere vorbeikommen dürfen. Gleichzeitig muss aber dieser Raum auch geschlossen sein, um eben der Gruppe auch wieder Schutz zu bieten, um sie irgendwo geschützt dazustehen oder dastehen zu lassen und um sie eben entsprechend auch ihnen die entsprechende Sicherheit durch diesen Schutz auch zu geben. Dadurch trauen sich die Kinder und Jugendlichen überhaupt aus sich heraus und wir können auch in Anführungsstrichen echt und anständig Theater spielen. Genau, und im Prinzip darum geht es, dass wir dieses Offene und Geschlossene mit dazugeben. Offen und geschlossen gilt natürlich auch, dass wir Räume jedes Mal auch öffnen, wo wir sagen, okay, hier habt ihr jetzt einen Spielraum, den dürft ihr frei bespielen, da dürft ihr euch ausprobieren und dann gibt es natürlich auch nochmal einen geschlossenen Raum, wo du klar angibst und sagst, was jetzt Sache ist und was nicht. Generell anfangen tun wir immer mit einem geschlossenen Raum, also die Kinder kommen erstmal alle rein und dann, wenn alle da sind, sagst du, jetzt fangen wir an. Dann darf auch keiner mehr dazukommen. Natürlich die Teilnehmer, die etwas später kommen, sind selbstverständlich eingeladen, aber zunächst einmal jemand Neues mit dazunehmen. Zu Beginn kann man das noch machen, die ersten drei, vier Kurse vielleicht noch, je nachdem wie lange das gesamte Projekt geht, aber da musst du einfach auch die Gruppendynamik mit beachten, habe ich ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht. Wenn du jetzt offen arbeiten möchtest oder beziehungsweise wenn du jetzt deinen Kurs geschlossen angefangen hast und äh, ihr auch zu Beginn relativ geschlossen arbeitet, das heißt in einer klaren Struktur von dir, dann kannst du diese Struktur auflösen und Räume öffnen, wo die Kinder und Jugendlichen einmal eigenständig arbeiten können. Das musst du natürlich unabhängig oder individuell äh, entscheiden, je nachdem wie die Kinder gerade drauf sind, je nachdem wie die Gruppe generell drauf ist, hast du vielleicht eine Gruppe, wo viele Kinder drin sind mit herausforderndem Verhalten oder hast du vielleicht eine Gruppe, wo wo vielleicht viele Kinder drin sind, die äh, weniger herausforderndes Verhalten haben, wo du weißt, es ist so, schon so ein ziemlicher Selbstläufer, umso eher kannst du den Raum natürlich öffnen, dass sie sich selbst ausprobieren können. Generell aber sollte das Ziel immer sein, dass wir so in der Mitte des Kurses ähm, verschiedene Räume öffnen können. Beendet wird das Ganze, wie du es dir wahrscheinlich denken kannst, auch nochmal mit einem geschlossenen Raum. Das heißt, niemand, das heißt, wir sind alle zusammen, du gibst ganz klar die Struktur vor, es gibt kaum noch Freiheiten und du sagst im Prinzip, wenn man es so will, wo es lang geht. Einfach auch, um hier noch einmal gemeinsam sich verabschieden zu können, weil wenn du gegen Ende das Ganze offen lässt, dann verteilt sich das Ganze so und die Kinder gehen einfach so, ohne sich gemeinsam zu verabschieden. Und das ist immer ein schlechter Start für den nächsten Kurs, denn einen Kurs sollten deine Kinder immer verlassen mit einem guten Gefühl. Und wenn sie sich alle entsprechend verabschieden können, gehen sie meistens mit einem guten Gefühl. Dass du Räumen, wie du schon gemerkt hast, anhand von offen und geschlossen und in der Mitte offen und außen geschlossen, dass das alles seine Struktur hat, was ich auch schon öfters gesagt habe, bietet natürlich auch wieder Orientierung. Wie eine solche Raumstruktur an und für sich aussehen kann, habe ich in der Podcast-Folge 125 die perfekte Raumstruktur näher erläutert. Das kannst du dir auch unten in den Show Notes anschauen. Da habe ich dir die entsprechende Podcast-Folge nämlich verlinkt. Und nutze auch Räume, um Prozesse entsprechend Anzuregen. Also nicht nur offen und geschlossen, sondern arbeite hier jetzt auch mit unterschiedlichen Gruppen, dass du auch wirklich sagst, okay, Gruppe A kann jetzt mal in den Raum, Gruppe B in den, Gruppe C in den anderen Raum. Also wenn du mehrere Räume hast, die du nutzen kannst, versuche auch diese Räume zu nutzen, respektive erschaffe dir Räume. Räume müssen nicht immer unbedingt mit Wänden getrennt sein, sondern du kannst ja auch mal wirklich überlegen, dass du einfach sagst, hier ist jetzt diese Ecke, hier ist jetzt die andere Ecke und dort hinten drüben ist die weitere Ecke. Also auch Ecken sozusagen oder bestimmte Plätze, zum Beispiel die Bühne können Räume für sich sein. Der nächste Punkt ist die oder sind die Prozesse an und für sich. Also jetzt haben wir die ganzen Räume strukturiert, wir haben uns ein, wir sind in die Beziehung reingegangen, wir haben Erlebnis offen gearbeitet, also uns die entsprechenden Impulse genommen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und jetzt gehen wir In dem Prozess, das heißt, wir fangen jetzt wirklich an, den Stein ins Rollen zu bringen. Wie kriegen wir das genau hin? Nun, das geht vor allem oder unter anderem damit, dass wir zunächst einmal ein konkretes Thema uns aussuchen. Also während wir vorher noch ziemlich offen sein konnten, dass wir uns zum Beispiel ein ganz bestimmtes Thema aussuchen konnten, wie beispielsweise Klimawandel. Und jetzt muss das Thema schon etwas konkreter werden, das heißt, wenn du den Prozess ins Rollen wirklich bringen möchtest, sollte dann irgendwann ein konkretes Thema draus entsprungen sein. Also nicht einfach nur ähm, Klimawandel, sondern zum Beispiel die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland oder wie betrifft der Klimawandel mich persönlich oder der Klimawandel in der Arktis oder so weiter. Also ein ganz konkretes, spezifisches Thema erarbeiten wir uns jetzt innerhalb dieses Prozesses heraus. Das wird natürlich gemeinsam entwickelt und gleichzeitig musst du darauf achten, dass wir immer noch flexibel agieren können. Also das Thema kann immer noch so ein kleines bisschen sich verändern, immer noch eine bestimmte Flexibilität, das muss also nicht jetzt in Stein gemeißelt sein und darf nie wieder verändert werden. Das wäre am Prozess im Prinzip vorbei, sondern wir schauen, dass wir ein bestimmtes Thema haben. Das wird gemeinsam entwickelt und behalten immer noch die Flexibilität. Die Flexibilität innerhalb des Kurses, um individuell auf einzelne Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen zu können, beispielsweise aber auch die Flexibilität, um eben das Thema entsprechend anzupassen. Denk dran, du kannst aus verschiedenen Fragmenten, also aus verschiedenen Szenen, immer irgendwie eines machen. Dann fällt mal eine Szene raus oder ein Teil raus und so kannst du wie in einem Mosaikpuzzle die einzelnen Mosaike irgendwie zusammenbauen und dann fühlst äh, du, Wenn du jetzt ein Theaterprojekt zum Beispiel machst oder wirklich ein Theaterstück, füllst du diese Fugen. Das gilt, wie gesagt, vor allem alles, was ich hier sage, für Theaterprojekte an und für sich, beziehungsweise für Theateraufführungen. Wenn du keine Theateraufführungen machst, gelten diese Prozesse natürlich nicht. Dann kann man sich immer noch ein bestimmtes Thema raussuchen beziehungsweise ein bestimmtes Ziel und kannst dir hier entsprechend auch die ähm, verschiedenen Möglichkeiten raussuchen bzw. dann hat das Ganze viel mehr Flexibilität, weil ihr braucht ja im Prinzip dann nicht so fest ein Thema und es wird weniger gemeinsam etwas erarbeitet. Ich denke hier vor allem zum Beispiel, das, wo mein Schwerpunkt ja drin liegt, nämlich die Förderung der sozialen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden, wo wir vor allem Theaterspiele nutzen, um die sozialen Kompetenzen zu fördern. Wichtig, egal was du machst, ob die eine Variante oder die andere Variante, also sprich, ob ihr ein Theaterstück aufführt oder ob ihr jetzt in Anführungsstrichen nur die sozialen Kompetenzen als Ziel habt, die zu fördern, ihr braucht beim Proben immer, du musst beim Proben immer probieren. Das heißt, Proben kommt von, nee, Probieren kommt von Proben, so, Proben ist richtig. Also nicht so viel überlegen, nicht so viel in die Theorie reingehen, nicht so viel, ja, man könnte, hätte, tun und so weiter, sondern wirklich überlegen äh, oder wirklich ausprobieren und dabei auch scheitern. Das ist wichtig, dass die Kinder scheitern, weil sie so merken, dass Scheitern nichts Schlimmes ist. Worauf du generell bei sowas achten solltest, beziehungsweise worauf wir generell beim Scheitern und beim Probieren Achten sollten und dass es so wichtig ist, Fehler zu machen, habe ich in der Podcast-Folge 137 Unsere Fehlerkultur muss besser werden, äh, besprochen und habe dir dort aufgezeigt, warum unsere Fehlerkultur einfach besser werden muss, wie unsere Fehlerkultur meiner Meinung nach im Moment ist, sprich wie wir im Moment mit Fehlern umgehen und was sich daran ändern müsste. Und probieren kommt vom Proben, passt auch wunderbar zu unserem letzten Punkt, nämlich ausprobieren. Das freie Ausprobieren ist nämlich kein Selbstläufer. Du kannst nicht einfach hingehen und zu den Kindern sagen, probier mal aus. Denn die Kinder werden dir einen Vogel zeigen und werden sagen, nee, wenn ich jetzt hier was ausprobiere, dann werden die scheitern und dann werde ich eventuell ausgelacht. Das wollen wir nicht. deswegen schaue vor allem, dass du oder wie du das ganze Ausprobieren ermöglichen kannst, ist, dass du den kreativen Prozess an und für sich antreibst. Wie kriegst du das hin? Das haben wir einerseits schon darin besprochen oder drin aufgezeigt, dass, ähm, dass wir Sicherheiten einbauen. Das heißt, wir geben eben diese Sicherheit, dass wir nicht ausgelacht werden. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, dass wir durchaus in kreative Prozesse gemeinsam einsteigen und dass wir damit auch die kreativen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern. Durch diese Ausdrucksmöglichkeiten, die wir erstmal in Kleingruppen arbeiten und dann immer wieder größer werden, also zuerst alleine, dann in Kleingruppen und dann immer wieder größer, können wir so Prozesse entsprechend ja, anregen. In Folge 139, fünf Wege in den kreativen Prozess zu kommen, gebe ich dir eben nochmal fünf Tipps mit, ganz konkret, wie du in solche kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bzw. solche kreativen Prozesse kommen kannst und wie du sie begleiten kannst. Ermögliche also im Prinzip immer wieder Übungs- und Experimentierfälle aufzubauen, wo wirklich ausprobiert werden kann und darf. Und das geht durch unterschiedliche Räume, Gruppeneinteilung, wie wir schon besprochen haben. All diese Möglichkeiten kannst du mit dazu nehmen. Und nochmal, Kulturpädagogik bzw. Theaterpädagogik ist Kulturpädagogik. Kulturpädagogik und Theaterpädagogik speziell ist Spielpädagogik. Spielpädagogik basiert immer auf Angebotspädagogik. Ganz viel Pädagogik. Im Prinzip beim Theater spielen wir und Spiele sind immer... Angebote. Möchtest du mit mir spielen? Ja oder nein? Das ist ein Angebot, wo man auch ein Nein sagen darf. Und diese Angebote musst du ständig machen. Und wenn du zu viele Neins bekommst und sei es, dass diese Neins ausgedrückt werden im Sinne von einem entsprechenden Verhalten deiner Gruppe, musst du dir überlegen, wie du bessere Spielangebote machen kannst. Das liegt an dir, beziehungsweise bessere Beziehungsangebote machen kannst. Das alles liegt an dir. Eine weitere wunderbare Möglichkeit, um Kinder in das Ausprobieren zu bringen bzw. zu begleiten, ist Verantwortung abzugeben. Durch Verantwortung kommen wir viel eher in den Prozess hinein bzw. müssen wir jetzt agieren. Wir müssen uns ja ausprobieren, wir müssen ins Tun kommen, weil wir ja für etwas verantwortlich sind. Die Verantwortung darf natürlich nicht überfordern, sie sollte aber durchaus fordernd sein, aber auch natürlich nicht zu leicht. Vielleicht zu Beginn kannst du durchaus leicht starten und dann immer wieder erhöhen, so wie es im Spielen an und für sich ja auch immer wieder abläuft. Aber alleine durch die Abgabe von Verantwortung kommen Kinder oftmals in den Prozess, erlebe ich immer wieder. So, und nun, das war der letzte Punkt gewesen, kommen wir zur Zusammenfassung. Was solltest du aus der heutigen Podcast-Folge auf jeden Fall mitnehmen? Das ist auf jeden Fall oder zumindest die Beziehungsarbeit. Denn du beeinflusst die Gruppe am meisten. Ich habe gesagt, um die 90% kann ich nicht beweisen, ist Bauchgefühl, aber ich denke, das stimmt schon. Kannst mir ja gerne mal schreiben, wie du das Ganze siehst. Aber ich denke, zu 90 Prozent bist du dafür verantwortlich, wie sich die Gruppe verhält. Beachte vor allem auch immer wieder die Raumstruktur. Der Raum an und für sich hat immer Einfluss auf die ganze Struktur, auf die Prozesse an sich und sei trotzdem flexibel. Habe also eine klare Struktur, agiere aber gleichzeitig auch Flexibel, so dass du dich individuell an die Gruppe, an die Bedürfnisse der einzelnen Gruppenmitglieder und vor allem auch an die entsprechenden Themen, die auch sehr flexibel sein können, dich anpassen kannst. Denn nur so kannst du auch Spielangebote machen, die auch von der Gruppe angenommen werden. Und zum Schluss natürlich gestalte überhaupt Angebote, um sich auszuprobieren. Komme oder rege besser gesagt die Kinder an, in den Prozess reinzugehen. Sie sollen sich ausprobieren, sie sollen zum Probieren kommen und sollen auch entsprechend scheitern dürfen. Wenn dir das jetzt alles gefallen hat, was ich hier jetzt gesagt habe und du sagst, oh ja, ich will auch damit starten, ich kann es kaum erwarten, dann empfehle ich dir entsprechend mein E-Book. Mit meinem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung für eine 90-minütige Unterrichtseinheit oder ja für eine 90-minütige Unterrichtseinheit. Es ist alles vorhanden. Die entsprechenden Spiele sind dabei. Du hast einen kompletten Fahrplan. Es sind alle Materialien mit dabei, die du brauchst, um Kinder und Jugendliche in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen fördern zu können. Richtet sich an alle, die ja, am Kindergarten arbeiten, in der Grundschule arbeiten, auch gerne an mit Jugendlichen arbeiten, kannst du auch vieles davon übernehmen, nicht alles, gebe ich zu, aber vor allem vieles, probier dich da drin aus und äh, natürlich auch mit Menschen mit Behinderung habe ich selbst auch schon mit eingesetzt, diese entsprechenden Übungen. Also, wenn das was für dich ist, dann schau unten in die Shownotes, da findest du den Link und dann kannst du dir dieses E-Book für 0 Euro Genau, du musst keinen Cent dafür bezahlen, kannst du das entsprechend herunterladen. Bis dahin sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank, bis zur nächsten Woche. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes. da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.